0: La reflexión de hoy se llama como identidad, se le había olvidado La reflexión de hoy se llama identidad Y es que la identidad es súper importante para los seres humanos lo primero, que hace, eh, lo primero que hacen tus padres cuando naces que es Aquí como que nadie tiene de eso Darte un nombre Aquí como que no hay nadie con nombres Entonces Es lo primero, ¿por qué? Incluso lo tienen preparado antes La mayoría, el 99% Porque ellos saben Que es importante La manera en que te van a llamar Y que de esa manera te vas a identificar El resto de tu vida Pero Cuando comienzas a crecer Lo primero que luego hacen A nivel civil es llevarte A un registro o, o a un ente del Estado Para que te den qué Tu DNI O el NIE O la cédula O como le llamen en tu país ¿Por qué? Porque es necesario tener Identidad sí Pero de la misma manera Cuando Tú Ya llegas a cierta edad Y, y necesitas viajar Entonces luego tienes que ir al Ministerio del Interior para que te den, ¿qué? Un pasaporte, porque sin eso no pasas del aeropuerto. ¿Sí o no? Es tan importante la identidad, que sin eso ni puedes viajar. De hecho, hoy en día, y sobre todo después de esto, de, del COVID-19, se están implantando cámaras por todos lados que hasta verifican no solamente ya tu identidad, que hay, hay sistemas inteligentes que saben identificar rostros, sino que también identifican si llevas fiebre, si estás un poco decaído. Estamos identificados en todos lados. Tú te metes ahí en las redes sociales, al Facebook, y, y de una vez te dice etiquetar a fulano, porque ya ese software reconoció que en esa foto aparece fulano. ¿Te ha pasado? Te, te sale etiquet ¿Quieres etiquetar a fulano? Entonces, dice, ostras, ¿cómo sale allí y sabe el software? Porque la identidad es súper importante. Ahora, de esa misma manera, nosotros como cristianos también necesitamos una identidad, algo que nos identifique. Por muchos años, yo me acuerdo cuando era un niño, a muchos cristianos se les identificaba porque... Eh, por ejemplo, las mujeres llevaban un vestido así largote. Algunas llevaban un velo. Los hombres llevaban la Biblia abajo del brazo así, una Biblia grandota. Entonces, eh, también, eh, por ejemplo, los hombres se ponían un traje, una corbata. Y si no lo llevabas, eras un hijo del diablo. Yo me acuerdo a esa época. Entonces, tú identificabas a los cristianos porque iban así. Luego también... Hay otra gente que tú identificabas porque andaban con un paraguillas, una vestimenta también un tanto característica y luego por ir de casa en casa tocando las puertas. ¿Quiénes son esos? Ah, ¿a que los identificaste? Ve lo importante de la identidad. Pero ahora, la verdadera identidad en Dios no depende de cómo te vistas. La verdadera identidad en Dios no depende De cómo camines De qué artículos te pongas bajo la axila No depende de cómo tú hables Ni siquiera, porque hasta tú Comenzabas a identificar a los cristianos Porque llegaban, varón de Dios, ¿cómo estás? Dios te bendiga y el ungido Jehová Baje sobre ti Y ya de una vez, que no está mal No está mal Pero eso no es lo que identifica A un cristiano Hace un tiempo le dije a alguien que me decía, cada vez que me llamaba, Pastor, eh, Dios te bendiga, y, Pastor, Dios te bendiga, Pastor, bendiciones, bendiciones, Pastor, Dios te bendiga. Y pues no está mal, no está mal, pero espiritualmente, no importa cuánto esa persona me diga bendiciones o Dios te bendiga, si yo no vivo conforme a la palabra de Dios quiere que yo viva, ni porque me lo digan 20 mil personas todos los días y a cada hora, no voy a ser bendecido Porque hay eh, Prerrogativas Y hay características O leyes que tenemos que eh, cumplir Que tenemos que guardar Para poder ser bendecidos Entonces en ello tampoco Hay identidad de un, un verdadero cristiano No es por lo que hablas No es por cómo te vistes No es por tu ropa cuando tú vas en la calle y ves a un policía pasar Tú te das cuenta que es policía, ¿por qué? Porque tiene un uniforme, porque tiene una placa Y representa autoridad Ves la, la, pasar la, el coche de la policía a toda velocidad con la luz allí Y ya tú sabes que andan en algo, buscando a alguien porque representan autoridad Y tienen autoridad sobre nosotros Y es tan tremendo esto de la identidad Que hasta hay personas que se han hecho pasar por policías Poniéndose una, un uniforme Y han engañado a otros Porque nosotros somos susceptibles a esa autoridad Porque está identificado Pues de la misma manera para el reino de los cielos Y para el reino de las tinieblas Tú y yo, si somos verdaderos cristianos Vamos a estar verdaderamente identificados Y ya te voy a decir Cómo es que tenemos que estar identificados Porque sabes, al enemigo no le, da, no le da miedo Que tú cargues la Biblia bajo el la axila Al enemigo no le da miedo Que tú andes vestido de pie a cabeza Como una monja Al enemigo no le da miedo Que tú eh, digas Cinco veces al día Dios te bendiga El ungido de Jehová y gloria a Dios No le importa eso Porque Él, su autoridad depende del mundo espiritual Y no del mundo físico Por lo tanto no hay nada que tú hagas en lo físico Que pueda atemorizarle a Él Más que hacer lo que en el mundo espiritual afecta Ahora te quiero enseñar cuatro cosas que identifican a un verdadero cristiano Y la primera es que un verdadero cristiano se identifica por sus frutos ¿Por qué se identifica un verdadero cristiano? Por sus frutos Y aquí vamos a ir un verdadero cristiano se identifica por sus frutos y quiero que me acompañes a leer en Mateo colócalo tú manualmente no, no está funcionando vale o no vale necesitas que vaya vale lo pones no está saliendo Abre, ya está guardado todo Abre eso, exacto, vale Perfecto Vale, dice así Mateo 7, versículos del 15 al 20 Dice así Guardaos de los falsos profetas Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas Pero por dentro son qué, Lobos rapaces Por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol que da buenos frutos eh, todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el árbol bueno dar frutos dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Fíjate aquí está la clave que te está dando, de la primera manera en que identificamos a los cristianos, a los hijos de Dios, aquellos que han nacido de nuevo, se han reiniciado y que son verdaderamente nuevas criaturas, como dijo Pablo en la palabra. Entonces, dice allí eh, una especie de, 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 de figura literaria, dice, no puede el árbol de pera dar frutos de manzana, no puede dar eh, el árbol eh, de papaya dar frutos de sandía, no puedes. Y de hecho justamente la mayoría de personas que no conocen la forma de los árboles Identifican al árbol es cuando da el fruto Yo por ejemplo no sé nada de árboles Pero si veo que cuelga eh, la pera Ya yo puedo decir ese es un árbol de pera Si yo veo que cuelga eh, la guayaba qué rico la guayaba Ya yo puedo decir ese es un árbol de guayaba de la misma manera nosotros en la calle pasamos desapercibidos Aparentemente nos vemos igual que todos Aparentemente somos un ser humano más Pero cuando comenzamos a tener frutos diferentes Ahí es, la, ahí es donde las personas pueden identificar Esta persona es diferente, esta persona tiene algo cuando tú llegas a un sitio donde todo el mundo está robando O donde todo el mundo está haciendo las cosas mal No sé, qué sé yo, en tu trabajo o, o llegas a un lugar donde todo el mundo chismea Y tú haces todo lo contrario Por más que te digan tonto Por más que te digan Entonces allí realmente comenzarás a actuar Como un verdadero cristiano Y eso estará identificándote como tal Sin importar cómo han desvestido. Y es por eso que el Evangelio ha sido pisoteado durante mucho tiempo porque en la calle hay muchas personas que aparentemente se visten como cristianos y cargan aquí la Biblia o cargan es, unas ropas un poco extrañas o, o los ves porque andan diciendo Gloria a Dios, Aleluya todo el tiempo pero luego los ves, son los primeros mentirosos, son los primeros eh, qué sé yo eh, hablando mal del prójimo Son los primeros que roban Y dejan mucho que desear Muy poco que desear Entonces es importante Que como cristianos Nuestros frutos nos identifiquen Ya no puedes seguir viviendo como antes Si tú reinicias tu vida Ya no puedes seguir eh, Haciendo lo mismo de antes Porque si no, no serás Un verdadero cristiano La segunda cosa que identifica a un verdadero cristiano. Es que un verdadero cristiano. Evita a toda costa. Los frutos de la carne. Y ahí vamos a leer en Gálatas. Eh, capítulo 5. Versículo 16. Y dice así. Digo pues. Andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne. Es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley Y manifiestas son las obras de la carne Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades mas el fruto del Espíritu es y Lo vamos a parar aquí Si alguien dice ser cristiano Si alguien dice que su identidad está en Dios Está segura en Cristo Y que es nueva criatura Pero sigue practicando alguna de estas cosas Déjame decirte Te estás engañando a ti mismo viviendo un engaño, no has nacido de nuevo, no te has reiniciado y es necesario para que tú realmente seas un hijo de Dios, uno que le ama, que viva lo contrario a, la, a las frutos de la carne, sabes Pablo decía porque mi, mi carne quiere hacer lo contrario a mi espíritu y aunque yo no quiero hacer eso que mi carne hace me cuesta y termino haciéndolo por lo contrario lo que quiero hacer No lo logro hacer Porque la carne tira con fuerza Pero sabes qué, Es necesario poder Para poder vencer a la carne Estar cimentados en el Espíritu Y la única manera de estar cimentados en el Espíritu Es a través de su palabra A través de la oración A través de la comunicación constante con Él que es la única manera en que podemos soportar esas tentaciones en el momento de pecar Mira y te lo digo por, por este, experiencia propia Cuando menos ando orando, cuando menos estoy buscando la palabra de Dios Cuando menos estoy buscando su rostro, cuando menos le sirvo Es cuando más difícil se me hace vencer las tentaciones de, hacer, de, de hacerlo incorrecto cuando más estoy frío en mi espiritualidad, cuando menos me congrego, cuando menos busco las cosas de arriba, cuando no hago el connect time, es cuando más difícil se me hace vencer a esas tentaciones que día a día se nos van a presentar. Usted podrá decir hoy, oh, yo no sé si está aquí por primera vez o en una iglesia por primera vez, y usted podrá decir, bueno, pero yo, yo no hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo, yo no, eh, yo hago cosas buenas por los demás Pero sabes qué? según la palabra de Dios Todos hemos pecado, todos hemos transgredido la ley De una u otra manera porque los pecados no tienen tamaño Y la Biblia dice que si aún tú deseas a una mujer en tu, en tu mente y en tu corazón Ya adulteraste con ella, entonces si sí estás pecando Dice también la Biblia que aquel que Aborrece a su hermano es un homicida Uf suena fuerte, es que para las leyes de Dios es totalmente diferente a las leyes De los hombres, la ley de los hombres para tú ser un, un homicida Tú tienes que necesariamente Matar físicamente a alguien Pero la ley de Dios me dice lo contrario Que si tú estás hoy aquí Y crees que eres cristiano Y crees que eres salvo Pero mantienes un odio hacia alguien Durante tanto tiempo Aún no has nacido de nuevo Porque ante los ojos de Dios Eres un homicida Y así montones de cosas Que vienen a nuestra vida las borracheras, dice aquí, las contiendas, los pleitos, los celos, las herejías, las envidias, idolatría ¿Sabes qué es la idolatría? Adorar, adorar ídolos, adorar a otra cosa que no sea a Dios, el único Dios real Pero nosotros pensamos que porque no nos postramos ante una imagen, ya con eso está resuelto, no somos idólatras pero eso no es así porque según lo que nos enseña la palabra de Dios Todo aquello que quita el primer lugar a Dios puede ser tu trabajo, puede ser tu pareja, puede ser tu familia Todo aquello en lo que inviertes tiempo, esfuerzo, recursos, mucho más y antes que en Dios se vuelve idolatría ¿Cuándo fue la última vez que te conectaste en, en, tu, en la noche antes de acostarte o en la mañana antes de irte a hacer tus labores? ¿Cuándo fue la última vez que te conectaste a orar, a adorar con Él, a leer su palabra? Pero sí, cuando salimos de la cama cogemos el móvil y ya vemos las redes sociales Cogemos y hablamos con alguien, vamos apurado porque no queremos llegar al jefe tarde Pero no nos importa llegar tarde el domingo a la iglesia de Dios Discúlpame que te confronte Cuando yo te confronto, confronto mi vida Y trato de hacer las cosas para Dios con excelencia Porque si lo hago para los hombres Porque el jefe me puede echar Si yo llego primero temprano Porque el jefe me puede echar Pero luego llego tarde a la iglesia de Dios Luego no me conecto en las noches a adorar con Él en oración No tengo tiempo ni para leer un versículo en toda una semana Déjame decirte por mucho que tú digas Yo creo en Dios Tú crees que Él existe, pero aún no has creído verdaderamente en Él. No estás viviendo una verdadera vida de intimidad con Él. No estás viviendo una verdadera vida donde todos tus frutos pasados queden atrás y comiences a tener frutos del Espíritu. Y dice así, más los frutos del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley entonces necesitamos comenzar a vivir en esas nuevas actualizaciones en esas nuevas aplicaciones que necesita tu vida para ser verdaderamente un instrumento renovado para ser verdaderamente un hijo de Dios La semana pasada leíamos que Jesús decía El que me ama a mí verdaderamente Ama y guarda mis mandamientos Y de esa manera El Padre también le amará ¿Tú quieres que Dios te ame? Mira Dios te ama tanto Que entregó a su Hijo por ti en la cruz pero somos nosotros los que como dice el Salmo 22 Hemos volteado nuestra mirada Y no quisimos verle crucificado Cada vez que decidimos ir con rumbo al pecado Cada vez que olvidamos ir con rumbo a su palabra A su búsqueda, a la oración, a su santidad, a su obra, al servicio Y tomamos dirección contraria Estás volteando tu rostro de Dios no me digas, oh pastor qué exagerado eres, no puede ser Yo amo a Dios a mi manera, yo creo que Él existe a mi manera Pues déjame decirte, aquel Dios al que tú crees amar Aquel Dios al que tú crees seguir No es el Dios verdadero de la palabra Por lo tanto tú estás haciendo una imagen de Dios que no es Y por lo tanto estás cometiendo idolatría cuando tú dices no yo no creo que Dios sea así. Yo vivo a Dios a mi manera. Yo hago así o hago asado, Y sé que igual Dios me ama. sí, igual Dios te ama. Pero realmente tú estás describiendo en tu vida. Una imagen de Dios que es falsa. Porque Dios no es así. Sino que Dios es como Él dice que Él es. Como Él describe que Él es. Y al tú describir un Dios contrario a lo que Él dice que Él es. Déjame decirte amigo, estás adorando a otro Dios que no es el Dios verdadero, no es Jehová de los ejércitos Y por lo tanto estás en idolatría, ves que qué fácil es caer en los frutos de la carne Cuando estás viviendo con alguien y luego con otra persona Hoy en día los jóvenes están con una persona, luego están con otra luego están con otra y están en inmoralidad sexual porque están sexualmente con uno, luego con el otro y luego con el otro y se van juntando a cantidades de personas y tú puedes ser que no hagas nada malo a nadie pero para Dios, para nuestro Dios allí estás actuando conforme a la carne y por lo tanto también estás pecando, estás siendo como la vieja persona que dices haber dejado atrás cuando todavía en tu corazón Hay personas que odias Que desprecias Hay personas que tienes años Y aún no has perdonado Aún estás viviendo Conforme a sus frutos de la carne Que necesitamos dejar atrás La tercera cosa o característica Que nos identifica Como verdaderos cristianos Es que El verdadero cristiano Refleja los frutos de el espíritu y era los que estábamos leyendo gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice Romanos 6 el versículo desde el versículo 1 dice ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde En ninguna manera Porque los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la, en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí está siendo romanos, Pablo en romanos está siendo muy claro. La gracia de Dios vino para que ya no vivamos esclavos de la ley. Pero eso no quiere decir, y dice ahí, entonces pecaremos ahora porque no estamos en la, en, en la ley. No, ahora quiere decir que esa gracia de Dios... Aunque tú te equivoques Tratando de cumplirla Actuando sobre ella Aunque tú te equivoques Esa gracia de Dios ya te cubre Para que de igual manera seas Acepto ante Dios No está queriendo decir que te vas a ir A restregar allí en el pecado A revolcar en el pecado, no Sino que ahora Intentando seguir la ley de Dios Puede que te equivoques Porque así va a ser Pero Dios ve tu corazón no es lo mismo alguien que se equivoca intentando hacer la obra del Señor Intentando vivir conforme Dios quiere Que alguien que va voluntariamente al pecado Alguien que ya sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace Sino que hace todo lo contrario No es lo mismo alguien que de pronto está tratando de hacer el camino correcto Y de pronto dice alguna mentirilla De pronto le sale alguna mala palabra o alguna expresión o de pronto se enfada con otro Pero luego dice Señor Me equivoqué, perdóname Voy a seguir tratando de hacerlo bien No es lo mismo al otro Que sabe lo que está mal Y aún va y lo hace Dice Pablo, pero si pecaremos Conscientemente Y deliberadamente Entonces ya no queda ningún perdón Por los pecados Yo te voy a hacer una pregunta ¿Te ha pasado que alguien Te ofende y te pide perdón Tú le perdonas, no pasa nada, volvemos a empezar Pero luego esa persona viene y te vuelve a ofender Y capaz con lo mismo Y te vuelve a pedir perdón Y le vuelves a perdonar Y pasa así, una y otra y otra ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado ¿Qué vas a creer tú de esa persona? Que realmente no está arrepentido De lo que te está haciendo Que realmente No está pidiendo un perdón genuino porque sigue haciendo lo mismo Pero nosotros sí creemos Que ofendiendo a Dios Haciendo lo mismo Creemos que Él nos perdona igual Y Pablo dice Si pecaremos deliberadamente Conscientemente Ya no existe perdón por los pecados Por lo tanto Esa tercera identidad Esa esta tercera característica Que nos identifica O nos da identidad de cristiano es que un cristiano refleja los, los frutos del espíritu antes que reflejar los frutos de la carne. A esas personas, mira, provoca estar con ellos todo el día porque siempre tienen una buena palabra por ti. Siempre tienen un ánimo, siempre tienen una alegría aunque estén pasando momentos de dolor. Siempre eh, te, eh, te aman Siempre quieren ayudarte Esas personas siempre quieren hacer lo correcto Aunque la sociedad esté haciendo lo incorrecto Aunque de aquí para afuera Los medios te digan Que lo bueno es hacer esto o otro Los hijos de Dios Se mantienen haciendo lo correcto Mantienen sus pies firmes En sus valores En sus principios Y por eso somos reconocidos por eso somos identificados Y es necesario que tú tengas una identidad clara en Dios Es necesario que tú sepas que tú eres un hijo de Dios No porque lo dices, no porque vas vestido de alguna manera Sino porque lo vives día tras día Sino porque día tras día estás acercándote a Él Y dando frutos para los demás Siendo allá afuera una luz que ilumina en lo alto Y no que se esconde bajo el Talmud Bajo el almud ¿Sabes? Yo llegué a conocer muchos cristianos Que estaban ahí en la iglesia Cantando a Dios Y iban ahí de primeros Pero luego tú les veías por la calle Y allí no eran cristianos Se escondían Les daba vergüenza Que les dijeran que eran cristianos Yo llegué a conocer personas Que luego andaban por allí Haciendo cosas malas, fechorías Y andaban como escondidos pues no somos cristianos por lo que aparentamos Sino por lo que verdaderamente ponemos en, en, en acción, en frutos Y lo último que da identidad a un verdadero cristiano Es que definitivamente ha muerto al pecado Y dice ahí también en, en el mismo Romanos 6 capítulo 11 Así también vosotros Consideraros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias o debilidades. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros Pues no, estás, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia Querido amigo, querido hermano que me escuchas esta tarde No hay otra manera de verdaderamente vivir para Dios que el morir al pecado Que el morir al mundo Y no es fácil Yo no te estoy diciendo que es fácil Pero están las herramientas Para poder lograr superar la prueba La Biblia dice que Dios No, no, no nos pone pruebas o tentaciones Que no podamos superar Sino que conforme a cada uno Y a cada fuerza de cada quien Él coloca pruebas Para que cada uno Pueda ser probado y crecer en esa prueba Así que cuando tengas alguna situación En la cual sabes que estás siendo infiel a Dios No me digas, no es que yo con eso no puedo Yo me rindo Mira yo no puedo dejar de mentir Porque es que es mi manera de vivir Yo no puedo dejar de, de, de adulterar Porque es que esa mujer me tiene loco Y es que soy así, esa es mi carne yo no sé cuál es aquello que durante mucho tiempo ha estado en tu vida como un gusano Que te está quitando esa conexión con Dios, esa paz que viene de Dios Yo no sé qué es ese pecado que en tu vida te está haciendo que te creas que eres cristiano Pero que verdaderamente estés viviendo una vida pasada todavía Que aún no hayas reiniciado totalmente tu vida yo no sé qué es ese pecado oculto, aquella cosa que vez tras vez sigues haciendo y practicando Que te tiene todavía en una vieja manera de vivir Pero es necesario que tú tomes eso, lo entregues a Dios, lo confrontes y le digas Dios mío yo sé que solo no puedo, sé que soy débil, sé que me hace, se me hace difícil eh, poder hacer lo correcto Y se me hace difícil dejar esta situación pero yo hoy la quiero entregar delante de ti Yo hoy la quiero traer a ti Porque yo sé que en ti puedo lograrlo Dice la Biblia El débil diga en él fuerte soy Fuerte para poder luchar Para mantenerte en santidad Para mantener verdaderamente tu vida Como la de un hijo de Dios No es fácil es una cuestión de práctica. Están así que Pablo lo compara con aquellos hombres que van al estadio a correr en el atletismo. Una carrera para ganarse un premio corruptible. Y él dice, si ellos que están compitiendo por un premio que se corrompe. Que al final todo el mundo en, en, eh, olvida. Si ellos se dejan de, de hacer cosas yo no sé si tú has visto un verdadero deportista Pero no toma alcohol No se va de fiesta Un verdadero deportista eh, Tiene ciertas comidas que puede comer Y comidas que tiene que dejar ¿Sí o no? Y eso, a eso se refiere Pablo dice Si ellos que corren por un premio corruptible Se apartan de cosas Para poder ganar el premio Cuánto más nosotros que luchamos por un premio incorruptible Que es nuestra salvación No vamos a dejar de hacer cosas que están mal Para que podamos correr esa carrera ligeros, libres Hay gente tratando de correr esa carrera de cristiano Pero con pesos atrás Gente allí arrastrando Y le ve pasar por un lado a los demás cristianos Pero él no quiere soltar Y le dice pero suéltalo Suelta ese pecado Suelta esa relación tóxica Suelta ese comportamiento Suelta la mentira Suelta el odio hacia otro No, pero es que no puedo Ahí, no, yo prefiero llevarlo Y vaya arrastrando Y se está quedando de último Porque se engaña a sí mismo Es necesario Que como cristianos Soltemos ese pecado Ese pasado Soltemos esa vieja manera de vivir Y le demos la oportunidad a Dios De que Él sea quien verdaderamente Reine en nuestra vida Que Él sea quien verdaderamente Domine nuestros corazones Porque si no amigo Te estás engañando Si no amigo Estás viviendo Una vida De engaño Póngase de pie Le vuelvo a invitar a que usted vea esa enseñanza, se llama reinicio. Porque ahora cuando la sociedad está volviendo de nuevo a dar pasitos, ahora nos hablan de una aparente nueva normalidad. Eso es para irnos ahí lavando el cerebro de que hay cosas que ya no podremos hacer, de que hay maneras en que ya no podremos vivir. De que aparentemente pues se nos quitan algunas libertades. Pero es necesario que usted como cristiano. O como persona que de pronto aún no es cristiana. Pero está escuchando este mensaje. Usted también pueda hacer un stop en su vida. Y decir. ¿Será que voy a seguir viviendo sin rumbo y sin destino. Como todo el mundo allá afuera. ¿Qué vas a hacer cuando tu vida llegue al fin de sus días? ¿Qué habrás hecho? Solo... Haber obrado y laborado Para ganar dinero Para poder comer Seguir viviendo y respirando Y de la misma manera Poder seguir trabajando Entonces entras en ese círculo vicioso De toda la humanidad Que al final de tus días Lo único que dejas es desvivir De existir O por el contrario Escuchando este mensaje Tú prefieres decir, yo hoy quiero hacer un stop, reiniciarme. Yo hoy quiero comenzar el propósito que Dios tiene para mí. Aquello para la cual yo vine a esta tierra. No puede ser que hayamos venido a esta tierra solamente como los animales. A, a nacer, crecer, desarrollarnos, comer, reproducirnos y morir. No puede ser, no tiene sentido. Tiene sentido alguno tanta perfe perfección en los astros Tanta perfección en, 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 en la naturaleza Mira si falta un animal O dos animales De la cadena alimenticia Todo se comienza A hacer un desastre Si hay más carbono Que oxígeno Entonces comienza A calentarse la tierra Si hay más esto Que lo otro Todo es un perfecto Equilibrio Es imposible Que si hay un perfecto Equilibrio Para las cosas creadas Las que vemos alrededor Es imposible que para tu vida, sencillamente por casualidad, hayas nacido y te toque ser un esclavo más de ese sistema hasta los días de tu muerte. Por eso es necesario que tú te reinicies y digas: Yo hoy quiero saber qué es lo que tú tienes para mí, Dios. Yo quiero saber qué es lo que tú quieres hacer conmigo. Yo hoy voy a dejar, voy a hacer un stop, voy a poner el freno y voy a dejar de. De volantear yo mi vida De un lado al otro Voy a dejar yo de, de dirigir el rumbo de mi vida Y te voy a dar a ti la oportunidad Dios De que seas tú el que dirija mi destino De que seas tú el que dirijas mi camino Aunque en principio no me guste mucho ese camino Aunque en principio tenga que dejar cosas atrás Aunque en principio tenga que soltar ese costal De cosas que estoy arrastrando Que van en contra de Dios y si tú decides eso, a partir de hoy, déjame decirte, comenzarás a caminar verdaderamente como un cristiano. Comenzarás a tener verdadera identidad como hijo de Dios. Porque Dios, Dios en su palabra dice, aquellos verdaderos hijos de Dios son aquellos que guardan su palabra y la ponen por obras. O sea que no todos son hijos de Dios. Sino aquellos que viven conforme a su voluntad Yo quiero que allí donde tú estás tus levantes tus manos, cierres tus ojos Vamos a hacer una oración